0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von Cruise Control, dem CET Tom Cruise Podcast. Hier ist Florian und auch wir konnten uns dem Hype um Top Gun Maverick nicht entziehen und mussten daher die Besprechung der verspäteten Fortsetzung vorziehen. Aber bevor wir emotional werden, stelle ich erstmal meine heutigen Flügelmänner vor. Die Promance besteht einmal aus Filmfreund und Head of Daumen-Kino, Cornelius Duisberg. Uh, freut mich wieder dabei zu sein. Ja, ready for takeoff? Wie immer. Wow, du lernst dazu. Beim ersten <lacht> hat es noch ein bisschen gedauert. <lacht> Nein, perfekt, ja. Äh, wie geht's dir? Alles bestens, alles bestens. Alles wunderbar. Gut, ja, dann ist auch wieder unsere türkische Top Gun dabei. Murat Dünan. <lacht>
1: top, Gün. Äh, hey, ich bin super, super happy, wieder dabei sein zu dürfen. Es ist immer wie Urlaub machen, mit euch zu sprechen, Jungs. Insofern, ich
0: freue mich auf diese Folge. Ja, und vervollständigt wird die Runde von meinem Goose, dem Kevin. Ja, hallo, Kevin. Äh, Lafgan Zindler meldet sich <lacht> zum Dienst. Oh Gott, gerade wollte ich fragen, ob alles <lacht> frisch bei dir ist. Anscheinend nicht. <lacht>
1: Love Gun, der ist geil. Hammer.
0: Okay, ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle gut und geil drauf seid. <lacht> es wird ein epischer Podcast, weil Top Gun Maverick ist in aller Munde. Und ich muss ja schon mal vorweggreifen, also jeder, der noch so kritisch gegenüber dem Film war, wenn er drin war, danach, wurden die Stimmen irgendwie gleich positiver. Also lasst uns in die Lüfte steigen mit Top Gun Maverick. Bevor wir dann ins Detail gehen, mal ganz kurz, wie war euer Gefühl, wo ihr das erste Mal gehört habt? Es kommt eine Fortsetzung, Cornelio risk. Ich war, ich war tatsächlich recht skeptisch,
2: muss ich sagen, weil ich jetzt, also gut, ich sag mal so, das ist eine Fortsetzung geplant, das steht ja schon seit einiger Zeit fest. Das sollte ja noch mit Tony Scott damals umgesetzt werden und so weiter. Und das wirklich mehrere Jahre hat man schon an dem Projekt äh, gefeilt und Drehbücher gingen hin und her. Und das musste dann aus verschiedensten Gründen immer wieder nach hinten geschoben werden. Aber als ich zum ersten Mal davon gehört habe, habe ich mir gedacht, braucht es wirklich? Top Gun ist so, für das, was er sein will oder das, was er ist, ist er gut. Und eigentlich bedarf es da keiner Fortsetzung oder was oder ein Prequel oder irgendwas anderes was mit ja Hollywood da oftmals zusammenspint also ich war da eigentlich tatsächlich eher skeptisch wie du schon am Anfang gesagt hast und ähm, habe eigentlich nicht den Mehrwert gesehen
1: ja, also ich bin ja als großer Tom-Cruise-Fan, sage ich immer, Tom Cruise macht gar schlechte Filme. Das heißt, ich war eigentlich schon positiv gestimmt, bis auf The Mummy, das war einer der wenigen, aber da war er selbst nicht schlecht. Habe ich immer das Gefühl, Tom gibt immer alles und man hat eigentlich nie eine Enttäuschung, wenn man einen Tom-Cruise-Film anschaut. Deswegen war ich guter Dinge und ich dachte, auf jeden Fall gibt es auch einiges, was man inhaltlich besser machen kann zu Top Gun 1. Ich
0: war gut gestimmt und war scharf auf Top Gun Maverick. Kevin, scharf, das ist doch dein Stichwort.
3: Ja, das, da kann ich nur zustimmen. Ich hatte eigentlich auch keine Angst, bei Tom Cruise, was der anfasst, wenn der auch noch irgendwie mitproduziert und so weiter, dann äh, habe ich da eigentlich keine Sorgen. Gut, okay, wir sind ja schon bei Prinz von Samwunder 2 auf die Schnauze gefallen. Das war für mich eine <lacht> der größten Enttäuschungen der 80 er revivals muss man ja schon sagen. Aber ich dachte mir, mhm. bei Top Gun wird das nicht passieren und letzten Endes hat der Film das dann bestätigt. Also Tom Cruise ist für mich auch der letzte große Blockbuster-Weltstar, den es gibt.
2: Ja, definitiv. Also ich bin ich bin ja auch ein großer Fan. Ich war tatsächlich skeptisch, wie schon gesagt. Aber als dann nach und nach dann herauskam, wer den Spaß produziert, was da dahinter steckt, wie viel Kohle damit mit reinfließt, wer da gecastet wurde und so weiter und so fort, hat man dann schon Bock auf mehr gehabt. Und spätestens als dann der erste Trailer kam, war man dann gehuckt sozusagen. Ja, also wir sprechen ja eh gleich nochmal über den Film dann in Gänze. Aber was dann letztendlich die Erwartungshaltung davor war und was danach rauskommt, ist, ist nochmal was ganz anderes bei mir gewesen.
0: Ja, also ich war auch, ich nenne es mal vorsichtig, weil ich ich habe jetzt gar nicht so viel Potenzial in der Fortsetzung gesehen zu Teil 1, weil der Film lebt ja jetzt nicht von einer großen emotionalen Geschichte, sondern von den Schauwerten. Die kann man sicher reproduzieren. Aber würde einem der Film wirklich packen, wird der Film einen emotional mitnehmen? Das waren so Fragen, wo ich gesagt habe: hm, bei Prinz aus der Munde kann ich mir vorstellen, wenn, <lacht> wenn Prinz Akim und sein Gehilfe wieder auf Brautschau sind. Aber ja, da hast du ja recht, Kevin. Da wurden wir enttäuscht. Ich fand den auch leider sehr enttäuschend, zumal ja Eddie Murphy davor mit Dolomite Is My Name richtig guten Film abgeliefert hat, da dachte man, hey geil, äh, Paramount, Prinz aus der Munder 2, das wird was. Aber Paramount hat dann schnell sich den Mund abgeputzt mit den Millionen von Amazon, ja, denen haben sie ja Prinz aus der Munder 2 verkauft oder Coming to America und haben dann eben Top Gun 2 produziert. Cornelius hat es erwähnt, seit 2010 ist der Film angekündigt. Unglaublich, also seit knapp zwölf Jahren wollten sie den Film machen und Tony Scott war ursprünglich schon involviert, na Murat?
1: Ja genau, der, der gute alte Tony Scott, der den ersten Jahr gemacht hat und auch mit verantwortlich war für vieles an diesem Film, was, was wir lieben, sollte dann mitmachen und die waren schon in der Vorbereitung und dann ist er leider tragisch von uns gegangen und ich frage mich, was für ein Film es geworden wäre, wenn er ihn gemacht hätte, aber sie sind seiner Seele, seinem, also sie sind ihm sehr treu geblieben, finde ich, und das haben sie sehr richtig gemacht im, im Neuen.
0: Ja, August 2012 ist er durch einen Freitod von uns gegangen, genau, und das hat das Projekt natürlich erstmal ins Stocken gebracht. Ursprünglich war ja storytechnisch was mit Drohnen geplant und das hatte mir nicht so gepasst. Das war auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, wenn ihr in Drohnenrichtung geht, ja klar, Maverick ist geiler als eine Drohne, weil der ist nicht programmierbar, auch für den Gegner. Also Damals habe ich mir so, so das gesponnen, wie die Story ist, aber da wäre für mich eben diese emotionale Komponente irgendwie nicht da gewesen. Das war ursprünglich auch mal storytechnisch geplant und im Juni 2017 ist dann Joseph Kosinski dazugestoßen zum Projekt und da hat das Ganze wieder Fahrt aufgenommen. Krasinski, Tron Legacy gemacht. Wie findet ihr den als Fortsetzung? Der ist auch ordentlich, oder?
1: Ja, also ich fand ja. den vor allem die erste Hälfte stärker, die zweite ein bisschen abgebaut, aber da waren viele krasse, geile Dinge, vor allem visuell auch drin.
2: Ja, der Soundtrack von Death Punk war voll cool, aber blieb jetzt nicht so hängen insgesamt, der Film. War cool, aber war dann auch schon wieder schnell vergessen, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es halt interessant, weil es auch eine verspätete Fortsetzung ist. ne? Also wenn man das dann so rausliest, ah, oh, okay, der hat Tron Legacy auch gemacht. Der kam ja auch recht spät. Und das fand ich nochmal ganz interessant. Tom Cruise Erfahrung hatte er auch schon mit Oblivion. Den finde ich auch gut bis ordentlich. Visuell vor allem sehr ansprechend. Ja, Oblivion sieht fantastisch aus. Audiovisuell ist der
2: Tip-Top der Film. Story-technisch und schauspielerisch vor allem. Olga Kowalenko, die da auch mitspielt, ist der Film echt murks. Aber der sieht fantastisch aus. Und das sieht man auch, dass es jetzt der, der Regisseur auch hier wieder geschafft hat, bei Maverick hier auch wieder schöne, schöne Szenen einzufangen. Also das sieht man wirklich.
3: Ja, er hat ja immer halt gezeigt, dass er optisch gute Filme machen kann. Inhaltlich Tron Legacy hat mich, weiß ich nicht, fand ich eher langweilig. Optisch natürlich gut. Oblivion fand ich auch langweilig. Also eher einer der mittelmäßigen Filme von Tom Cruise, auch wenn der natürlich super gemacht war, aber der hat mich jetzt nicht so ange angemacht. Ich fand sein bester Film war No Way Out, übrigens mit Miles Teller und Josh Rowland gegen die Flammen, der irgendwie auch untergegangen ist. Der hat mich wirklich zu Tränen gerührt, der Film, muss ich sagen. Über Firefighter da im Wald und so weiter, die, die ja dann fast alle draufgehen. Den fand ich richtig gut. Also da kannst du sehen, der, der hat was drauf als Regisseur. Ne? Und man muss eben halt sagen, auch wenn ich jetzt Legacy und Oblivion jetzt nicht so super fand. Es waren ja trotzdem moderate Kassenerfolge, sage ich jetzt. War vielleicht unter den Erwartungen, aber es waren ja keine Flops.
1: Ja, ich finde auch, ich bin da bei dir, Kevin. Also inhaltlich war ich auch noch nie so gepackt. Den Feuerfilm, äh, Firefighter-Film habe ich leider nicht gesehen. Aber ich fand auch immer so visuell super, auch ordentliche Filme, also keine schlechten Filme, ja. aber nicht so, dass sie so, weiß du, ich sage jetzt mal wie für mich so ein Edge of Tomorrow von Tom Cruise, wo der richtig hängen geblieben ist und den man sich immer wieder anschauen will. Oblivion hat noch mehr diesen Touch als Tron Legacy, aber zumindest haben sie durch Oblivion ja schon mal zusammengearbeitet. Und wahrscheinlich geht Tom Cruise jetzt immer mehr wieder dazu, sagt, ey, lieber mit Leuten, mit denen ich schon mal eine gute Erfahrung hatte und dann kriegen wir das noch besser hin beim nächsten Mal.
0: Das denke ich auch, dass das ein wichtiger Punkt war und da bin ich schon bei euch. Also es sind keine Meisterwerke. Ich habe auch gesagt, das ist für mich kein Meisterregisseur. Der ist ordentlich. Ja. Also da bin ich ganz bei euch. Was interessant ist auf jeden Fall, ist, dass er story -mäßig das Thema Goose-Sohn mit reingebracht hat und diese emotionale Komponente. Und die, da kommen wir noch dazu, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass der Film so gut funktioniert. Also da hat er, glaube ich, ein richtiges Näschen gehabt. Die Dreharbeiten sind ja dann Mitte 2018 gestartet. Besetzung wurde noch gecastet dazu. Neben Tom Cruise ist ja auch Kilmer als Rückkehrer dabei. Auf die beiden kommen wir später nochmal genau auf den Punkt, wenn wir im Spoilerbereich sind, aber wie findet ihr vor allem die junge neue Besetzung, die jungen Top Guns? Also mir persönlich hat das seit langem mal wieder sehr gut gefallen. Also ich
2: bin tatsächlich, ich tue mir jetzt mit den heutigen Filmen immer recht schwer, so neue, vor allem junge Charaktere irgendwie anzunehmen, weil die alle sehr stereotypisch sind, sehr klischeehaft und auch immer so einen, teilweise echt cheesy Humor haben müssen, aus welchem Gründen auch immer. Und zu glatt. Und zu glatt, genau. Ja, ohne Ecken und ja. Kanten, ohne eine Tiefe und so weiter. Und ich muss sagen, das war jetzt hier, ich habe den Film ja gestern gesehen, also ganz frisch. Ich fand es gestern, Ah, waren die gut gecastet, die Leute, weil da auch viele Leute dabei waren, die ich, von denen ich noch nie was gehört habe oder wenig gehört habe. Das hat mir gut gefallen. Und ich fand, die waren auch nicht ganz so klischeehaft, wie ich es befürchtet hatte. Also da waren natürlich flotte Sprüche dabei und so weiter und so fort. Aber ich fand das alles in einem Rahmen, wo das okay war. Ich fand es jetzt nicht irgendwie überzogen. Ich fand es nicht irgendwie platt. Und ich fand, es ist einfach für das, was, wir reden ja auch nach wie vor von einem Top Gun, einen Film, das ist jetzt auch wirklich ohne jegliche Tiefe, aber dafür war das schon einfach gut anguckbar und du hast auch mitgefiebert mit den Leuten, es hat eigentlich gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja, wollen wir doch ein paar Namen nennen. Monica Barbaro, Glenn Powell, Louis Pullman. Ich weiß nicht, ob das nicht der Sohnemann ist von Bill Pullman. Ich vermute es. Ich habe zumindest gesehen, dass er in, in Kalifornien, L.A. geboren ist, also in Hollywood.
2: Ja, ich schau gerade, ist er.
0: Ist er, gell? dachte ich mir doch. Und Miles Teller, der ja schon bekannt ist durch einige andere große Filme. Also das war sicherlich der größte Name von der jungen Besetzung. Und es kamen noch ein paar Hollywood-Größen dazu, Kevin John Hamm, Ed Harris und Jennifer Connelly. Ja gut,
3: da hast du dann Jennifer Connelly, hast du dann als Eye Candy, als neue Liebe von Tom Cruise. Die haben sie da eigentlich sehr clever eingebaut, dass er die früher schon mal kennengelernt hat. Das haben sie ganz gut gemacht und sie sieht einfach auch nur mal attraktiver aus als, die heißt es noch, habe ich schon wieder vergessen. Ne? Kelly McGillis. Charlie. Kelly McGillis, die wahrscheinlich jetzt irgendwo bei den Mormonen lebt, ja.
0: Also von <lacht> daher
3: war das natürlich, Jennifer Connelly natürlich die beste Besetzung, die man da machen kann. Die sieht immer noch sehr, sehr gut aus wie ihr Alter. Und äh, kann auch gut schauspielen, ne? das darf man auch nicht vergessen. Äh, hat ihren Part wirklich auch solide erfüllt. Und natürlich die jungen Darsteller, finde ich, auch alle super besetzt. Du hast natürlich alles Baukastenprinzip, wie der ganze Film ist im Baukastenprinzip. Das haben wir alle schon hundertmal gesehen. Tom Cruise ist letzten Endes verantwortlich für den Tod von Goose. Und der Sohn, den kann ich sie nicht verzeihen. Und äh, er ist natürlich dann der, der, der Schüler von ihm. Das ist alles immer schon Schema F, aber du musst es einfach gut machen. Und das haben die verdammt nochmal gut gemacht. Die haben das so unterhaltsam gemacht, besser kannst du es nicht machen. Und dann sind mir eben halt so Klischees und Baukastenprinzip völlig egal, wenn es super gemacht ist. Und das Geht ist mir hier und wenn es dann auch noch von den Schauspielern super rüberkommt. Und dann hast du eben halt auch noch super Darsteller, die das Ganze dann nochmal äh, auch schauspielerisch nochmal ein bisschen verfeinern, wie Ed Harris, Wall Kilmer und so weiter. Finde ich, haben sie wirklich sehr gut gewählt. Du könntest ja denken, Ed Harris und so hätte eine längere Rolle. Nö, der Ä ist am Anfang zu sehen und dann ist er weg. <lacht>
1: ja, das fand ich witzig übrigens. Äh, Ed Harris hat mich erstmal super gefreut. Ich finde es ist einen unglaublich guten Schauspieler. Hat ja auch mit Bruckheimer, finde ich, den besten Bay-Film gemacht, The Rock, und äh, hatte da auch so einen starken Auftritt. Und den sieht man viel zu selten, finde ich immer. Ich habe auch gedacht, naja, der wird jetzt noch durch den Film immerhin durchgehen. Aber es war dann halt auch wieder so eine schöne Hommage an den ersten Teil. Fand ich toll. Jennifer Connelly, finde ich, auch super, war immer mein Crush, als sie noch jünger war. Jetzt sieht sie immer natürlich noch super aus. Ich finde sie sogar fast ein bisschen so doof. Das klingt, finde ich, fast schon zu dünn geworden. Aber gut, das ist der, der Wahn, auch in Hollywood, glaube ich. Da muss man einfach immer fit und noch dünner und noch schmaler und äh, so weiter sein. Ich hätte mir ein bisschen mehr einen Konflikt gewünscht, wie bei dem Kelly McGillis-Charakter aus Teil 1. Aber trotzdem fand ich es insgesamt schön, dass es da noch so ein bisschen Anbahnung ist. Es lief ja von Anfang an einfach nur, waren die sich immer grün. Und da hätte ich mir so ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Aber Jennifer Connelly, super, super gut besetzt. Die Jungen finde ich besser besetzt, als bei den meisten neuen Netflix-Filmen oder sonst wie. Die sind dann immer so super glatt. Die sahen noch irgendwie nach Typen aus. Und ich glaube auch, die sind auch nur so besetzt worden, weil man versucht hat, dem Ersten gegenüber treu zu sein. Und äh, ich wette, wenn das nicht eine Vorlage aus den 80 80ern gegeben hätte, hätten die Leute alle diesen sogenannten glatteren Look gehabt, den ich nicht mehr sehen kann. Und wir hatten im, im ersten Teil über äh, Top Gun, Teil 1 also darüber gesprochen, dieses Casting existiert nicht mehr. Das ist 80er-Jahre-Casting, wo Leute eben Rollen gespielt haben, wo du gesagt hast, ja, so wie Ed Harris, so stelle ich mir so ein General vor. Die sehen ja heute alle anders aus, wenn du Netflix und die Streamer anschaust. Und das, es genau ist das ist es. Das ist
2: halt diese missverstandene Political Correctness, da musst du wirklich alle bedienen alles, und alles erfüllen. So und dann sind die halt aber auch mega klischeehaft und dann auch, die wären auch dann überzogen witzig alle gewesen. Das das ist immer mehr so ein Dorn im Auge, tatsächlich.
0: Richtig. Da bin ich bei euch. Wichtig ist sympathische Figuren. Top Gun steht für mich für das klassische amerikanische Heldenkino. Simple Story, aber effektiv und eben vor allem durch einen sympathischen Helden. Und Tom Cruise war nie sympathischer oder schon lange nicht mehr sympathischer als in dieser Rolle. Also ich war echt überrascht. Ich ja. habe nach links und rechts geschaut und meine Frau war mit drin und ihre Freundin und ja, die, die sind Tom Cruise jetzt nicht die Mega-Fans. Und ich habe auch gesagt, er ist toll gespielt, toll zurückhaltend, aber auch sympathisch und dann auch in den richtigen Momenten cool, also äh, Tom trägt das Ding schon sehr gut mit den jungen Figuren, kann da auch beim Beach-Football-Spiel körperlich noch mithalten, muss man sagen. Wahnsinn. Äh, ja. Ist einem auch aufgefallen, also da funktioniert der Film sehr, sehr gut, weil er eben über die Figuren kommt, das war sehr wichtig und da gebe ich euch recht, also das ist heutzutage dieses Weichgespülte und das dadurch halt einfach auch irgendwie unrealistisch und unauthentisch wirkt, das vergessen die Leute, wenn sie sie so überziehen, die Figuren und so. Nein, die sind auch ganz normal, also in meinem Umfeld, ich habe auch einige Freunde, die in der Szene und so weiter. Hey, die sind ganz coole Leute, ganz, die müsst ihr nicht so überziehen. Ja, das wird halt gerne auch mal gemacht, leider. Vor allem dann in so Blockbustern, die sicherlich auch in einer gewissen Weise plakativ sind, aber toll. Und das, das macht den Film ja so gut, dass es eben halt nicht ist. Die
3: haben sich nicht diesem neuen Trend unterworfen in dem Film. Das siehst du absolut bei den Charakteren. Die haben ja Ähnlichkeiten alle zu den, äh, zu den Charakteren des ersten Teils. Also die waren ja alle ähnlich ausgesucht. Du hast den Iceman, ist jetzt Glenn Powell, sag ich jetzt mal, der mir auch super gefallen hat übrigens. Aber auch den John Hem fand ich gut als diesen Admiral, sag ich mal. Voll. Fand ich super sympathisch irgendwie, ja. So, und ja? das finde ich gut, dass sie sich dich diesen unterworfen haben. Fand ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das honorieren auch die meisten Zuschauer. Weil die möchten das auch nicht so plakativ aufs Auge gedrückt bekommen. Ne, wenn es passt, dann passt es. Aber man muss es nicht überall reinbringen, wo es, nicht, wo es völlig fremd wirkt. Ja,
2: das ist, vor allem, das ist Quatsch. Ja? ja, vor allem muss man auch überlegen, für wen ist denn, also wer ist denn die Hauptzielgruppe des Films? Ja? Und es sind einfach nicht die, die TikTok-Netflix-Kids von heute. Auch, ja, wenn auch welche rein Eingehen. Aber die primäre Zielgruppe sind ja die, die, natürlich die Top Gun 1 äh, gesehen und gefeiert haben und halt wieder Bock auf einen geilen Actionfilm haben. Aber die Kids, die, die locks damit ja gar nicht ins Kino, glaube ich. Deswegen sind auch da entsprechend die Leute so gecastet.
0: Ich denke auch, das war ein Vorteil, ja. Also die Wokeness hat hier nicht überwogt. <lacht> die Dreharbeiten gingen aber weitestgehend dann recht gut von der Hand. Ich habe zwar gelesen, dass klar viel von den Darstellern verlangt wurde. Also technisch, die mussten ein dreimonatiges Training absolvieren, um einerseits das räumliche Bewusstsein im Flugzeug zu entwickeln, kommen wir noch dazu, ja, die G-Stufen, die sie durchmachen müssen, und andererseits die Bedienung der Cockpit-Kameras in den Jets mussten die auch erlernen, weil die teilweise, natürlich klar, da ist dann kein Kameramann oben, da ist kein Beleuchter oben, ja, da musste das alles sitzen, da ist es ein bisschen eng und das mussten die auch erst erlernen, das war dann zeitintensiv und anstrengend, dadurch wurden die Starts auch anfänglich ein bisschen verschoben, ich weiß noch genau, ursprünglicher Starttermin war ja schon der 12. Juli 2019, und dann hat man ihnen verschoben auf 26. Juni 2020. Und dann kam eben die Covid-19-Pandemie und Maverick wurde immer wieder nach hinten verschoben, bis er jetzt endlich dann in Deutschland am 26. Mai 22 gestartet ist und über die Leinwände fliegen durfte. Ja, und lasst uns jetzt auf den Film eingehen. Das Warten hat sich definitiv gelohnt, oder Murat? Ach, sowas von. Also die haben wirklich den ersten Teil in vielerlei Hinsicht getoppt. Die Action ist
1: nochmal eine Schippe drauf. Länger und mehr und besser und äh, wirklich gut gemacht. Also ich bin wirklich raus aus dem Film und gesagt, ja, der ist dramaturgisch und von dem, was passiert, auch vom Aufbau her, dass es gleich am Anfang erklärt wird, da gibt es ein Ziel, worauf man hinarbeitet, da gibt es einen Höhepunkt. Das gab es ja alles im ersten Teil in dem Sinne so gar nicht. Das haben sie alles wirklich verbessert und äh, trotzdem viel Respekt im ersten Teil gezollt, visuell und so weiter. Also ich war wirklich positiv angetan, bin rausgegangen und habe gesagt, ja, das war wirklich mal wieder ein schönes Kinoerlebnis. Ich war auch total positiv, überrascht, beeindruckt und alles. Also ich war,
2: wie gesagt, gestern im Kino und äh, war total geflasht danach. Also ich war wirklich im, im Sitz gefesselt. Ich habe mir noch hier, ich habe es ja schon vorhin erzählt, mir so eine, so eine Rüttelsitzgeschichte gegönnt, wo dann vorne und hinten die Post abgeht und so weiter. Das war richtig geil. Und ich war total begeistert. Der Film ging los. Du hast genau das gleiche Intro wie beim Original-Top-Gun-Film und da hatte ich schon die erste Gänsehaut, wenn dann schon die Musik losgeht und so weiter und so fort. Ich fand, die Action-Szenen waren grand Tom Cruise hat wieder mal bewiesen, dass Action auch ohne Greenscreen und ohne CGI, Overkill und so weiter funktioniert und erneut auch wie mit seinen Mission Impossible Filmen gezeigt, dass man auch anders unterhalten kann und nicht nur mit äh, irgendwelchen computeranimierten Geschichten. Und ich fand, äh, es ist nicht nur ein, Murat hat eh, glaube ich, gerade schon alles erzählt, es ist ein, <lacht> nicht nur eine würdige Fortsetzung, es ist auch also auf einem Level, auf einem Niveau und teilweise, muss ich sagen, in vielen Punkten sogar stärker. Also das, was der erste Teil teilweise nicht so schafft, so Emotionen rüberzubringen, schafft der Film komplett. Also das ist wirklich, das ist ein Auf und Ab der Gefühle. Die Emotionen kommen hier total rüber und es ist eine mehr als gelungene Fortsetzung, die nicht nur das Nostalgische von Teil 1 perfekt einbindet. Und es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist es ist Fanservice, die Leute werden abgeholt, es ist nostalgisch, aber es ist nicht zu so over the top, es ist keine Kopie des ersten Teils, was ja auch viele immer äh, den Fehler machen bei vielen Fortsetzungen, es ist nicht irgendwie höher, schneller, weiter, so übertrieben, es ist nicht too much, es ist einfach gelungen und es ist vor allem einfach ins Hier und Jetzt gebracht. Es ist einfach, der F14 ist außen gemustert, ähm, jetzt hast du neue Kampfjets, du hast ein neues Team, es sind neue Bedingungen, das Drohnenthema, wurde gerade schon erwähnt, ist Thema, man bringt einfach jetzt schon Top Gun einfach jetzt ins äh, Hier und Jetzt und es ist einfach eine fantastische Fortsetzung. Also ich bin nach wie vor sehr beeindruckt.
0: Kevin, du als Riesenliebhaber von, von Teil 1, besser als 1, wirklich? Man muss ja immer sagen, alles basiert
3: ja immer auf den ersten Teil. Von daher hat es ein <lacht> zweiter Teil, wenn das richtig macht, ja ein bisschen einfacher. Aber viele zweite Teile scheitern ja auch. Ne? Hier ja. muss man sagen, für mich eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Also einer der besten zweiten Teile aller Zeiten, muss man sagen. Der hat für mich jetzt schon den Status von meinetwegen Alien 2 oder Zurück in die Zukunft 2, den ich auch als einer der besten. Ui, ja, würde ich so gehen, weil sie es richtig gemacht haben. Und du siehst ja, die Leinwand geht auf einmal, hörst du schon gleich diesen Soundtrack. Du ja. siehst keinen bildlichen Unterschied. Du ja. siehst einfach keinen bildlichen Unterschied so wirklich. Es fühlt sich nicht 30, 35 Jahre später an. Bildsprache und so weiter, das ist alles drin, nur mit der Technik von heute. Ne? Und das finde ich genial, das finde ich einfach super. Du hast einfach nicht das Gefühl gehabt, ja, irgendwie ist der Erste irgendwie nur noch so ein Schatten seiner selbst. Das hast du nicht. Ne? Du, du fühlst, dass der die ein direkter Anschluss eigentlich zum, zum ersten Teil ist. Ja. Das keine musst Idee, du erst, genau, ne, das, das musst du erstmal hinkriegen, weil das hast du bei ganz vielen Fortsetzungen, die so spät kommen nicht, die sehen einfach anders aus, es ist einfach, ja, du hast zwar den ersten Teil, aber irgendwie gehört der nicht mehr dazu und das hast du hier nicht, das geht in eins über und das finde ich geil gemacht, das ist super, da muss man den Regisseuren, die machen wirklich mal äh, großes Lob aussprechen und die haben alles drin, was du drin haben musst, du hast Fanservice, du hast Baukasten, im Prinzip keine Frage, da ist jetzt nichts Neues drin, wirklich nicht, aber es ist genial gemacht, weil du es einfach gut erzählst, äh, du hast das Timing von Action-Szenen und dann eben, Halt auch wieder ein paar romantische Szenen, ein paar witzige Szenen. Ja, hier Planet Erde. Also super geil und sogar am Ende, sag ich, und ich bin einer, der, der nicht mag, dass Filme so lange laufen. ja, Der ging mir vielleicht sogar noch zehn Minuten zu kurz, weil du hättest am Ende, ich werde jetzt nicht so viel spoilern, diese Flucht hätte man sogar noch ausweiten können, theoretisch. Also am Land sozusagen. Aber wie gesagt,
0: für mich eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Wow, jetzt Wahnsinn, ihr lasst mir ja gar keine Munition übrig. Also. <lacht> Ja, absolut recht. 170 Millionen Dollar Produktion, also war wow, gar nicht so günstig. Also Respekt, äh, da hat man schon viel reingebuttert, aber die Macher haben alles richtig gemacht. Bin voll bei euch. Also haben sie jetzt schon wieder alles rausgeholt. Ja, richtig, genau. Und klar hat der Film seine Schwächen. Kevin hat es ja erwähnt. Ja, der ist vorhersehbar. Ja, der ist inhaltlich recht simpel gehalten. Ja, und natürlich bedient er sich stark am Vorgänger. Aber der Streifen überspielt es mit einem gewissen Charme, mit diesem Spaßfaktor, den er vermittelt und den zahlreichen Wow-Momenten. Ja, der Beginn. Ich hatte Gänsehaut ich hatte eine Beule in der Hose, verdammt nochmal, das war Hammer, Danger Zone, die packen alles rein, da hatte ich zu Beginn schon ein bisschen Angst, so, oh, nicht eine 1 zu 1 Kopie, ja? es war ja so die Befürchtung, aber dann der Übergang zu diesen Momenten, wo Tom Cruise zu diesem Testcenter fährt, wo er diesen Super -Chat da auf 10G ziehen muss, genial, Ed Harris, genial eingebaut, ja, allein die Dialoge möchte ich unbedingt positiv nochmal erwähnen, die waren relativ erwachsen gehalten, für ein erwachsenes Publikum und die haben mir sehr, sehr gut gefallen, na, jetzt zum Beispiel, wo dann Harris sagt, wo sie alles versuchen, Maverick, sie sterben einfach nicht. Das kann doch nicht sein, ja. Und äh, wo Tom Cruise dann später eben zu Top Gun kommt, ja, er macht es ja so, dass er diesen, diesen super Chat dann auf CG bringt, aber da passiert dann leider ein kleines Malheur, dass, dass Ed Harris, sein Vorgesetzter zu Beginn, ihn eigentlich rausschmeißen will, aber scheiße, Top Gun braucht ihn unbedingt, ja. Und ich muss zugeben, sagt Maverick, ihre Einladung hat mich überrascht, ja. Man nennt es Befehl, Maverick. Also, das waren alles so Momente, die gefallen mir einfach so gut, ja. die Point editierten Dialoge, die machen den Film noch so, so viel besser und äh, auch der Moment dann, der ganz große Moment für euch wahrscheinlich auch, man kann viel falsch machen mit der Rückkehr von Wal Kilmer, aber hier haben sie alles richtig gemacht und der Moment ihn zu sehen, der tut einerseits weh, aber der lässt einen auch lächeln und mit einem Feel-Good-Feeling rausgehen und dann wird es auch noch humoristisch aufgelockert, ja? hey Mav, wer ist denn eigentlich der Bessere von uns beiden? Jetzt komm, <lacht> jetzt jetzt mach doch den Moment nicht kaputt. <lacht> Geil einfach ja. bei der Umarmung. Ja, ja
3: das, das er kann ja nur. Er kann ja nicht so, so krank sein, aber die Blöße gibt sich dann Tom Cruise trotzdem nicht zu sagen: hey, du bist der Beste gewesen, immer. <lacht> <lacht> also, so weit ja. geht es dann doch nicht, diese Freundschaft.
1: <lacht> ja, aber ja? es war auch witzig. Es war genau so ja. erwartet, dass es auch aufgelöst wird. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich das Testament von Tom Cruises Arbeitsethos und seiner Kontrolle auch als Produzent, dass er darauf geachtet hat, dass er das nicht verhunzt. Und ich glaube wirklich, die letzten 10, 12 Jahre, seit Daufenberg oder seit diesem Walküre-Film, sowohl Christopher McQuarrie, kennengelernt hat, der ja auch ein sehr guter Drehbuchautor ist und mit dem er ja eigentlich nonstop arbeitet seitdem. Der war ja auch hier involviert. Er hat auch Drehbuch-Credit. Ich glaube, dass der da einfach so gute Leute jetzt an seiner, ich glaube eh seine letzte Schaffensperiode, die letzten 10, 12 Jahre sind wirklich nochmal, also ich habe das Gefühl, so er hat sich da nochmal hochkatapultiert. Außer die Mumie. Außer die Mumie, komischerweise. Wobei er nicht schlecht ist, aber der Film macht ein paar Fehler. Aber ich weiß nicht mal, ob die Macher daran schuld sind oder ob das dieser Spin war. das Naja, da sogar reden wir ein andermal. Aber ich fand auch, da haben sie so viel mit Liebe und mit einem fürs Detail und mir haben auch einige Sachen gefehlt, aber mehrheitlich haben sie wirklich alles richtig gemacht und ich würde auch sagen, wie Aliens, er ist in vielerlei Hinsicht besser als der erste Teil. Ein, zwei Kleinigkeiten haben mir gefehlt, aber können wir gleich zukommen. Man merkt aber auch wirklich, ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, Tom Cruise überlässt
2: halt einfach nicht mehr dem Zufall bei jedem Film. Den er, du hast ja gerade gesagt, die letzten zehn Jahre produziert er auch in der Regel mit, schreibt mit ähm, und so weiter und so fort und ist natürlich vor der Kamera nicht nur schauspielerisch, sondern auch standmäßig äh, 1A. Das ist einfach Wahnsinn, was der für eine Professionalität an den Tag legt und. Für wirklich auch will, mit Herzblut und Leidenschaft, dass auch die Projekte was werden. Also Top Gun ist in meinen Augen, wäre jetzt nicht so ein, so ein äh, No-Brainer, beziehungsweise einfach so ein easy-going Film geworden, der hätte auch ziemlich nach hinten losgehen können, ehrlich gesagt. Also da hätte man auch ziemlich viel falsch machen können und das haben sie echt, also wahrscheinlich auch, weil sie so lange auch an dem Drehbuch gearbeitet haben und so lange auch an dem Projekt gearbeitet haben, haben sie das echt gut durchdacht und wirklich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, und du kennst ja Tom Cruise auch äh, von dem einen oder anderen Gespräch, glaube ich, Cornelius oder zumindest vom, von Mittelsmännern, der war ja bei BMW auch schon tätig, wo du fürs Product Placement zuständig warst.
2: Ja, richtig. Ich habe ähm, schon eine Zeit lang her, habe ich einige Jahre für BMW im Product Placement Bereich gearbeitet und ähm, da haben wir für verschiedenste Formate oder Projekte, national wie international, BMWs platziert im, im Bild, wie man so schön sagt und dann in, entsprechend eine Marketingkampagne auch drumherum gestrickt und ähm, das größte Projekt, an dem ich damals mit beteiligt war, war tatsächlich Mission Possible Fallout, wo wir diverse BMW-Modelle sowohl im Motorrad als auch Autos involviert hatten, war ich eingebunden und hatte auch tatsächlich das für genügend Tom Cruise mal persönlich kennenzulernen am Set bei einer Szene und dann hat man auch wieder gemerkt, nicht nur, was der, was der Kerl für eine Aura ausstrahlt, wenn er einem vor einem steht. Also man kennt ihn aus Filmen und Fernsehen tausendmal schon gesehen, aber wenn er wirklich einmal live vor einem steht, ist es Wahnsinn. Das ist eine Wucht. Und dann war es halt wirklich super, weil wir haben eine Szene mit dem äh, Auto gehabt und der kann ja fantastisch Auto fahren, wie man ja auch seinen Filmen der sieht, er macht ja alles selber. Und dann haben wir eine Szene gehabt, das ist bei Fallout die Eröffnungssequenz quasi an dem Rollfeld, wo auch auch Alec Baldwin mit zugegen war und da ging es um den BMW M5, der im Film zu sehen ist und da hat er ein paar Donuts drehen wollen, also ein bisschen driften wollen auf der Fläche und dann haben wir ein bisschen gequatscht und habe ich ihm gezeigt, wie man quasi die dynamische Stabilitätskontrolle quasi ausmacht, damit man dann eben entsprechend in Schlittern kommt mit dem Fahrzeug und dann ist er über das Rollfeld gepäst. Irre. Unfassbar. Also das ist Wahnsinn auf Knopfdruck und dann steigt er aus und es ist tatsächlich, man, man weiß ja in seinen Filmen, dann wird er oft nochmal gestylt und so weiter, wenn er irgendwo aussteigt, aber der steigt dann aus und dann macht er weiter, dann dreht er seine Szene weiter. Das ist irre. Also sehr, sehr ja. sympathisch, sehr fokussiert, sehr professionell, sehr höflich, sehr nett. Ja, also das war schon ein prägendes Erlebnis tatsächlich.
0: Ja, dieser Knopf, den du meintest, ich glaube, der heißt Cruise Control, oder? Im Englischen?
2: Ja, nee, ähm, das, der Cruise Control, genau, das, das war auch ganz witzig, weil das ist tatsächlich dieses, äh, der Tempomat sozusagen und da hat er mal als Scherz dann gesagt, äh, ach, ihr habt ja den, den Knopf extra nach mir benannt, das ist ja nett, so nach dem Motto.
0: Ja gut, das Selbstvertrauen, ja, man merkt das Energiebündel, ne? er, ist, er ist halt im Leben umgewandelte Energie. Aber er ist er ist auch wirklich überall
2: involviert und ähm, möchte auch alles abnehmen, also da wird auch nichts, er guckt ja auch die Szenen alle selber an, da wird nichts im Zufall überlassen und auch das Fahrzeug oder die Fahrzeuge, die wir zur Verfügung gestellt haben, die mussten auch dann entsprechend seinen Forschungen entsprechen, nicht nur optisch, sondern auch technisch. Da muss es dann genauso sein, dass er dann die Bereifung drauf hat, der braucht so und so viele Modelle, entsprechend Crashfahrzeuge etc. und die müssen dann auch entsprechend umgerüstet werden, das muss dann alles seinen Forschungen entsprechen, damit auch das alles so geil ausschaut vor der Kamera, wie es dann am Ende dann ausschaut. Das kommt nicht von ungefähr.
0: Ja, klar, da steckt auch Geld drin und jetzt hat der CET auch Product Placement betrieben für BMW. Hallo Jungs, also, ja, so ein X6 könnt ihr mir mal vor die Straße stellen. Es gibt auch noch andere Autos wie Richtig. Skoda, Wirklich. Äh, nee, noch nie gehört Manta. hier. Manta. Manta, ehrlich. Ja, okay. Alles klar,
2: Manni. dir mal jemanden Manta rüber mit Til Schweiger drin.
1: Aber das möchte ich auch nochmal betonen hier. Das, was du gerade angesprochen hast, Cornelius. Ich habe, wie gesagt, auch von Leuten gehört, die mit ihm gedreht haben in Berlin äh, bei dem Walküre-Film und das waren so Beleuchter und die haben auch alle nur geschwärmt von dem. Die waren alle kritisch die dachten, da kommt wieder so ein Hollywood-Pinsel und totally down to earth und immer ansprechbar, jeden gegrüßt, immer freundlich und das kannst du nicht spielen, das kannst du vor allem nicht über 35, 40 Jahre lang spielen. Entweder du trägst eine Maske oder du bist so und Tom Cruise ist so, das glaube ich einfach, weil das kannst du nicht so aufrechterhalten so lange, ja. ja. Und dass er dieses Auge hat fürs Detail, du musst es haben, wenn du einmal beim Film gearbeitet hast, dann sind so viele Leute, so viel Wahnsinn, der da umhergeht und du kannst dich auf nichts verlassen, wenn du es nicht selber abnimmst und das macht nicht jeder, es gibt so viele Tops, also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man immer noch nach 40 Jahren ganz oben ist, weil er so hart arbeitet und nichts dem Zufall überlässt und sagt, er ist immer bereit, die extra mile zu gehen und ich meine, anstatt immer weniger Stunts zu machen, macht er immer mehr Stunts und immer verrücktere Sachen, weil er sagt, es macht so viel aus, wenn die sehen, dass ich das bin, der dort hängt am Flugzeug oder sonst wo und das ist eigentlich dieses einzigartige Mindset, was er auch hat, ja, dass er alles gibt für seine Filme und die Filme liebt und die Leute vor allem auch unterhalten möchte und nicht so wie viele Schauspieler, die dieses artsy problem haben, die hassen ja diese Filme für den Pöbel und dann wollen sie diese Filme machen, die praktisch bei den Kritikern und bei den Oscars nominiert werden, aber die dann oft beim Publikum total untergehen. Tom Cruise hat immer seine Mission gehabt, für ihn ist sozusagen wirklich das Publikum. Die Leute sollen aus dem Kino gehen und ein gutes Gefühl haben. Das hat er nie vergessen und deswegen steht er da drei Stunden in der Schlange und macht bei kaltem oder heißem Wetter Fotos, bis der letzte Fan sein Foto bekommen hat, weil er sich im Klaren ist, das sind die Leute, die mich bezahlen am Ende des Tages, nicht die Studios. Diese Leute, die ins Kino gehen und jetzt in Massen wieder ins Kino gehen, das sind die Leute, die mich bezahlen. Und das ist, was man nur jedem Schauspieler mitgeben kann oder jedem Filmschaffenden oder eigentlich jedem, weil das kann sich auf alle Bereiche beziehen.
3: Und er hätte es ja nicht mehr nötig.
1: Nee, das ist dabei. ja.
3: Er könnte auch sagen: Ach, wisst ihr, was leckt mich doch am Arsch. Aber man hat das Gefühl, es wird immer mehr. Also, je älter <lacht> ja. er wird und je weniger er es nötig hat, desto mehr strengt er sich an, das zu tun, was du gerade sagst. Das ja. ist das, was mich immer
2: fasziniert. Nee, nicht, nur das, nicht nur das, und das ist auch das, das Pensum. Also, er bringt ja fast gefühlt, ja gut, das war jetzt Corona, aber gefühlt immer pro Jahr einen Film raus. Aber das ist auch nicht nur irgendwie so stand Ware, sondern das ist, ja. du gehst echt immer aus dem Film raus und denkst dir, wow. Und wenn man jetzt schon den Trailer vielleicht von dem nächsten Mission Possible-Film gesehen hat, dann erwartet einem da wahrscheinlich auch wieder Großes. Also das, das Action-Kino wird immer durch seine Filme aufgewertet, Jahr für Jahr. Wahnsinn.
0: Richtig, ich sage auch, Ethan Hunt hat James Bond mittlerweile überholt. Ja, Also die Mission Impossible-Filme werden ja teilweise immer besser, muss man wirklich sagen und Absolut. Äh, bei den Bonds ist es nicht so. Ich sag's mal so. Also gut, da kommt jetzt ein neuer Zyklus mit, mit dem neuen Darsteller oder Darstellerin, schauen wir mal. Darsteller. <lacht> Ja, ich wollte das ein bisschen provozieren. Oder, ja oder Sternchen. Schon. Das haben wir schon bestätigt. Ein Star wird dabei sein. Ja, stimmt, Kevin. Ja. Oder was meintest <lacht> du mit Sternchen? Also, ja, genau das meinte ich. <lacht> oh Gott, <lacht> dieser Kevin, der furchtbar. Ja, lass uns so ein <lacht> bisschen eingehen, auch storytechnisch nochmal. Also Tom Cruise kommt ja zu den Top Guns, dann die neuen Leute. Ich muss euch recht geben, dieser Hangman, Clem Powell, ist mir neben Miles Teller am meisten in Erinnerung geblieben und Tja, den Damen, mit denen ich im Kino war, ist der am meisten in Erinnerung geblieben. <lacht> also ich glaube, von dem werden wir noch ein bisschen was hören. Ja, aber das Interessante interessant, dass du das sagst, weil der repräsentiert
1: ja eigentlich in dieser ganzen neuen äh, Agenda alles, was Toxic Masculinity sozusagen repräsentiert, wo wir aber alle sagen und das Publikum und vor allem auch die Frauen scheinbar sagen, yeah, bitte mehr davon, weil das war cool.
0: Ja, trotzdem bemüht sich Maverick oder Top Gun Maverick schon auch um Diversität. Also es gibt eine tolle, starke Frauenfigur auch, finde ich, bei den Piloten. Also die die spielt auch sehr gut, die Monica Barbera und ähm, auch afroamerikanischen Darsteller, der der seine Momente bekommt. Also man macht es aber eben meiner Meinung nach organisch und ich auch authentisch wirkend und das passt sehr, sehr gut. Also die Darsteller sind gut. Das Football-Match war ziemlich geil, wobei Tom Cruise war ja nicht so begeistert von der ersten Aufnahme und hat alle danach nochmal ins Studio gebeten. Oder besser gesagt gesagt, an den Strand, um das Ding nochmal zu drehen. Da hat der Glenn Powell in ein Interview gesagt, hm, ja, musste man schauen, sich wieder in Shape zu bringen für diese Aufnahmen. Weil wir wissen natürlich alle, wer schon mal Making-of von Rainbow 2 gesehen hat, nein, Stallones Ah, dann drückt es nicht einfach immer so raus, sondern der tut da vorher ein paar stemmen für die Aufnahmen. Das ist halt dann so. Aber es sieht man auch Tom Cruise Perfektionismus oder der, der Macher, dass man dann gesagt hat, macht das nochmal. Wollen wir kurz, bevor wir auf die Action sehen, kommen Soundtrack. Hammer, oder?
1: Ja, vor allem, dass sie so viel vom Alten genommen haben. Ich meine, der Hans Zimmer lebt ja quasi schon. Er hat eine Karriere davon gemacht, dass er, indem er alte Songs immer wieder von anderen neu macht und dann sich die Credits abstaubt. Aber er hat wenig falsch gemacht, indem er immer viel vom Alten benutzt hat. Und das wolltest du hören, das wolltest du. Also wie gesagt, allein das Anthem, die Bilder von fast wie von Jeffrey Kimball und Tony Scott sehen genauso aus, dieser Orangeton. Jedes Mal, wenn das lief, Gänsehaut. Ging mir auch so. Also ich finde, das ist wirklich
2: nochmal, wenn man die Scores kennt von einem Komponist, wie du schon gesagt hast, Murat, dann weiß man ja, was man bekommt. Der war auch bei Fallout schon dabei, unter anderem. Und das gibt den Ganzen nochmal mehr Zunder. Also gerade in den Action-Szenen, wenn man sich da zurückerinnert an Top Gun, mit den Synthesizer, eher schon Computerspiel-Sounds teilweise in den Flugszenen, das war schon, hatte schon alles viel mehr Bums. Dazu noch das hervorragende Sounddesign, ähm, was man hier auch nochmal hervorheben muss. Also es war schon echt eine coole Geschichte. Und ich fand auch, auch in den emotionalen Szenen, also ich, es war ja Berlin nicht dabei, diesmal. Mal. Leider, äh, leider. Song, den sie glaube ich nicht nochmal verwurstet haben, aber ich fand den, auch den Score in den in den emotionalen, in den ruhigen Szenen ähm, auch sehr, sehr gelungen. Also das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, ich brauche dazu nichts sagen. Ich habe schon gepostet, dass ich ihn sofort gekauft habe und der läuft aktuell Dauerschleife bei mir. Ich finde ja selbst Lady Gagas Song gut. Äh, hold, hold My Hand, oder? Heißt er, glaube ich.
2: Ja, das ist ganz okay, ja. Ich fand, ich fand auch den den Song von One Republic beim Football-Beach-Match, Ding fand ich auch ganz okay. Hat jetzt nicht so die Legacy, wie man so blöd
0: sagt, von, vom ersten Teil, aber es ist, ist gut, kann man sich sehr gut anhören, ja. Ja, ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen One Republic live gesehen hier im Konzert und das Video lief, bevor das Konzert angefangen hat, zu Top Gun. Wir haben also <lacht> ah, okay. Werbung gemacht, das war Weltpremiere. An dem Tag wurde es irgendwie neu veröffentlicht, weltweit veröffentlicht und ich war in einem Konzert in München und da lief das vorab und hab schon gesagt, oh, geil, also hast halt viele Szenen auch gesehen von diesem Football-Match. Also es ist ja speziell für diese Szene anscheinend auch geschrieben worden. Brian Tedder, der Frontmann von One Republic, hat ja auch gesagt, dass er den Song eben vor zwei Jahren geschrieben hat, vor, vor der Pandemie schon. Also man hat schon sehr weit vorausgeplant. Ja? Wurde jetzt nicht irgendwie kurzfristig reingebracht. Auch Lady Gagas Song wird ja ein bisschen öfters angespielt und am Ende dann komplett abgespielt. Ich finde den Oscar-Nominierungstauglich und ich bin auch überzeugt, dass der Oscar-Nominiert werden wird. Allein wegen Gagas Namen. Potenzial
2: hatte auf alle Fälle und ich fand auch sehr gut wie Danger Zone der Song an sich. Der kam ja ganz am Anfang vor allem. Wie der aber auch in den Score eingearbeitet wurde, was man an vielen Momenten auch hört, das ist richtig, richtig gut. Was mir noch aufgefallen ist, ist das auch, jetzt gut, Lady Gaga und One Republic sind ja neuere ähm, Interpreten oder Songs jetzt auch, aber ansonsten die Song-Auswahl, die da war, da haben sie aber schon auch sehr viele so Oldschool-Klassiker-Sachen gebracht, vor allem in der Bar-Szene auch. Da war dann wieder, gut, äh, Great Balls of Fire aus nostalgischen Gründen nochmal, aber da haben sie auch ziemlich viele alte Songs, also Rock-Songs gespielt. Was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch hier wieder das Thema Zielgruppe. Die wollten, die hatten halt jetzt keinen Bock auf irgendwelche New Age Sounds, die dann irgendwie im Hintergrund laufen, sondern auch hier der Zielgruppen entsprechend und auch dann der Szene entsprechend, nämlich die, die verrauchte Bar in Anführungsstrichen. Das hat einfach super gepasst,
0: fand ich. Kevin, läuft der Soundtrack bei dir auch schon?
3: Ja, den äh, Soundtrack des ersten Teils kann man sich dann natürlich immer wieder reinziehen. Und von daher, äh, ja, das, ich, darum sage ich ja, es gibt kaum einen Unterschied zwischen den ersten und zweiten Teil. Also du merkst diesen zeitlichen äh, Abstand nicht. Das, das ist das Geile daran. Du fühlst dich sofort hineinversetzt in die Top Gun Universe, sage ich jetzt mal. Und ja, ich denke mal, es werden auch jetzt noch weitere Teile folgen. Vielleicht eine Serie mit jungen äh, Top Gun Schülern, die dann äh, ja äh, zum Einsatz fliegen müssen. Der ich weiß also Potenzial,
0: Potenzial hätte das, ob ich das jetzt gut finden würde, ist eine andere Frage. Aber das ist ein guter Punkt, Kevin. Ich wollte dich eigentlich erst am Ende ansprechen, aber ich glaube ja. auch, dass Paramount, also wenn es so weitergeht, wird der Film eine Milliarde einspielen weltweit. Ja, Und ja, vielleicht äh, sogar mehr. Vielleicht sogar mehr. Und weil er hat sehr, sehr gute Holds also zum Stand Podcast-Aufnahme hat er fast 550 Millionen nach 10 Tagen weltweit eingespielt. Das ist schon heftig, also das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, wir alle bei der ersten Ankündigung haben gesagt, ob oh, das ein Erfolg wird, vielleicht ja, oh, vielleicht 100 Millionen. Und das Ding ist ja ein Phänomen. Ja. Der hat in der zweiten Woche in den USA den niedrigsten Hold eines 100 Millionen Dollar Startwochenenden Films aller Zeiten. Kein Marvel-Film oder irgendein Star-Wars-Film hat solche Holds wie Top Gun, Maverick
2: dadurch, dass die Kritiken ja so gut sind und äh, der Film ja so gut ankommt, werden jetzt da nach und nach noch viel mehr Leute ins Kino gehen. Der Film wird doch, glaube ich, ziemlich lang noch im Kino laufen. Und ähm, Stichwort Fortsetzung, ich bräuchte das jetzt eigentlich nicht unbedingt, ob man, also das habe ich jetzt bei dem Teil auch schon gesagt, aber Potenzial gibt es und vor allem Paramount muss auch schauen, wo sie bleiben und ich habe es vorhin erwähnt, Zug fährt Tom Cruise, die müssen halt dann auch schauen, wie sie da weitermachen und gerade Paramount braucht ja unbedingt was für Paramount Plus für die Plattform und da bietet sich ja natürlich dann, ob es dann eine Serie ist oder noch ein Film oder sowas, das bietet sich natürlich dann an entsprechend.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Und Jerry plant ja auch schon das nächste Oldschool-Meisterwerk und Revival mit Beverly Hills Cop, leider. Ich glaube, sie werden sich jetzt im Nachhinein ärgern, dass sie es Netflix verkauft haben, den vierten Teil, weil auch da... Da sage ich, habe ich Dominik schon letztes Mal gesponnen und habe gesagt, mach doch Beverly Hills Cops. Judge Reinhold und Co. gehen nach Detroit mit Eddie. Holt alle zurück und, und dreht das Ding um. Also ein Culture Clash in die andere Richtung. Also sowas hatten wir uns vorgestellt. Ich sehe da auch Potenzial, weil wenn du es richtig machst mit den richtigen Leuten, aber jetzt mit Netflix äh, sehe ich da wenig Hoffnung, <lacht> dass es was
1: Großes werden wird. Ja, nee, bin ich auch dabei. Also ich meine, das ist wirklich Tom Cruise, die Liebe zum 80er-Jahre-Kino, die gute Umsetzung und das wird niemals äh, außer Mode sein, glaube ich, und er hat ja wirklich auch, glaube ich, stark gekämpft dafür, dass es eben nicht an Streamer verkauft worden ist, sondern dass es wirklich im Kino geblieben ist, und da sieht man mal, du brauchst jemanden, du brauchst so einen Leader wie Tom Cruise, der wirklich einer ist, der dafür kämpft und dem das wichtig ist, dem das nicht nur wie so ein Paycheck ist, so wie ich bei Eddie leider das Gefühl habe, bei Eddie Murphy, da geht es oft nur noch um einen Paycheck und nicht mehr um das große Ganze, ja, und Tom Cruise hast du immer das Gefühl, er ist immer total involviert, ihm geht es darum, dass der Film wirklich den bestmöglichen Erfolg hat und vor allem fürs Kino. Und ich glaube auch, dass das Kino, solange es immer wieder gute Filme gibt, immer ein Ort sein wird, wo die Leute gerne hingehen.
0: Ja, und ein großer Punkt, warum der Film, glaube ich, neben der emotionalen Komponente so gut funktioniert, sind die Wow-Effekte, also die Schlachten in der Luft, die sind Wahnsinn, ne? Also die sind ja echt dort gedreht. Klar gibt es auch CGI-Einsatz, wir können jetzt, glaube ich, auch Spoiler ein bisschen tiefer reingehen. Sehr emotional, ne? Tom Cruise bildet die Jungs aus, Kevin es erwähnt, mit Goose' Sohn gibt's ein Hin und Her, er ist eigentlich der Ersatzvater, Mutter ist mittlerweile auch gestorben, fand ich auch einen starken Dialog übrigens. Er hat ja praktisch dessen Flugkarriere etwas sabotiert und er sagte dann, ja, ich muss das seiner Mutter am Sterbebett versprechen. Ja, aber warum sagst du es ihm nicht? Er trägt mir das jetzt immer schon nach. Warum soll er es ihr noch nachtragen? Fand ich ganz gut, fand ich einen coolen Move von ihm, macht ihn sympathisch und er funktioniert da ja auch sehr gut. Und ja, da gibt es ja diesen Switch. Man muss ja so, so ein Atomuntergrundwerk vernichten und das Zeitfenster wird auf einmal kürzer und dann macht man eben Tom Cruise zu dem Leader dieser, dieser Vierer-Mannschaft. Und ja, der Film nimmt dann ein wahnsinniges Tempo auf und Kevin hat es erwähnt, 131 Minuten. Merkst du überhaupt nicht. Ich habe nicht nee, einmal auf die tight. Uhr geschaut. Super tight und die Action. Ja, ich habe, glaube ich, seit Jahren nichts Besseres gesehen. Seit Fallout.
2: Ja, geht mir auch so. Also das war wirklich äh, spektakulär im Kino. Ich habe echt Bock, den mir nochmal reinzuziehen. Ich muss aber sagen, wir sind jetzt auch schon im Spoilerbereich. Ich habe da tatsächlich wegen mir hätte auch noch länger sein können, aber ich habe an der einen <lacht> eine oder anderen Stelle gedacht, okay, jetzt könnte der Film auch eigentlich gut enden. Ich habe echt überlegt, wenn jetzt Maverick äh, sterben sollte, wäre das für mich eigentlich auch okay gewesen. Das hätte man natürlich noch ein bisschen anders am Ende erzählen müssen. Dann wäre so quasi ein Heldentod gestorben, aber wäre für mich auch okay gewesen.
0: Ja, wäre für die Figur, glaube ich, durchaus gut gewesen und auch schön inszeniert. Ne? Ich meinte das ja zu Beginn: der Mechaniker ähm, oder, oder Kumpel von ihm von den Testflügen ist ja auch dabei bei der Navy und es gibt einen kurzen Abschiedsdialog zwischen den beiden. Da dachte ich schon, hm, bereiten Sie was vor. Deswegen hätte es schon gut laufen können, aber da hätte ich doch nicht die geile Action mit der alten F-14 gesehen. Ne? Genau, <lacht> das kam halt noch. Das hab ich ich habe dann echt gedacht: okay, jetzt ist der Film dann tatsächlich irgendwie over
2: und dann kommt doch ein emotionales Ende und dann war es das. Und dann ging es ja nochmal ab und das war richtig geil. Ja,
0: richtig. Vor allem, erstmal musste man Cruz Run einbauen. Er, er läuft ja <lacht> zu, zu seinem Ziehsohn oder wie man es auch immer nennt, zu, zu Gus Sohnemann und läuft darüber ja, über den Wald. Also Cruz wird abgeschossen und Gus Sohn, ich weiß gar nicht, wie heißt er in dem Film? Ich sage immer Gus Sohn. Wisst ihr das? <lacht> Rooster. Und Rooster ähm, fliegt zurück entgegen äh, der Vorgaben der Chefs und wird ebenfalls abgeschossen und die beiden müssen sich dann im Feind das Land sozusagen Durchkämpfer auf eigene Faust und klauen eine F-14, eine uralte, die gerade noch so hoch geht und müssen gegen die hochmodernen, ich glaube F-35 hießen die, kämpfen. Geile Aktion, ja, geil. Munition geht aus Sehr und alles geil. hin und her. Die Das, Action war, das wirklich war alles Hammer.
2: perfekt inszeniert, es war Spannung pur, ich habe echt sowas selten erlebt. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich fand es auch einfach richtig gut gemacht, dass ähm, man nicht genau wusste, wie, wo das Ganze hingeht. Du hast gerade erwähnt, ja, dann wird man wird mich so ein bisschen verabschiedet von ihm, man denkt so, okay, wird jetzt ein Heldentod sterben? Und es ist ja auch alles ein bisschen vorhersehbar gewesen, aber dann hat man dann doch noch irgendwie nochmal einen anderen Weg eingeschlagen. Fand ich alles sehr, sehr gelungen.
3: Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn Tom Cruise gestorben wäre. Ich bin ja sowieso immer einer, der für Heldentode steht. Aber ich hätte das Ende jetzt, ich hätte jetzt zum Beispiel noch einen kleinen Twist eingebaut, dass sozusagen am Ende der der vom Schurkenstart, der Commander ist Goose. Ja, der er dann seine Helm ab und sagt, dann ist das Anthony Edwards. Und dann sagt er, Goose, bist du's? Ja, du hast mich damals in Stich gelassen. Delfine haben mich vom Meer auf diese Insel getragen und ihr habt mich einfach in Stich gelassen. Es war eine Gummipuppe. die auch aus dem Flugzeug, aber gut, das kann man jetzt, das sind so kleine Kritikpunkte, die ich habe. Darum ist es kein 10 von 10, sondern nur ein 9,5 von 10.
2: <lacht> aber der, genau das ist der Punkt. Man hätte auch viel Schindluder mit können. Irgendwie Goose wieder auferstehen lassen, CGI Gesicht, irgendwas. Hätte alles machen können irgendwie. Aber ich fand es gerade gut, weil der Film auch nochmal gezeigt hat, du brauchst keine künstlich erzwungene nee. konstruierte Story, sondern die Story war ja eigentlich wie bei Teil 1 mega überschaubar. Das war eigentlich, kannst kann Einsatz einem Satz erzählen. Und dann gibt es den Schurken- Start, wird nicht weiter drauf eingegangen ja, und Uran-Ding die wird auch nicht weiter drauf eingegangen, aber es reicht. Es ist vollkommen wurscht. Ja. Das war bei Fallout ja ähnlich. Eh da war die Story auch mega schnell erzählt und recht ähm, plakativ und einfach. Aber die action szenen darauf kommt es halt an, waren halt so toll und dann, dann reicht es auch. Dann brauchst du nicht einfach irgendwas künstlich
1: Konstruiertes. Es war vollkommen gereicht, hat super funktioniert. Also vielleicht da nochmal kurz auch zu diesem berühmten Schurkenstaat. Das fand ich eine interessante Weiterentwicklung, ja, dass sie das nicht mehr benannt haben wie in den 80ern als irgendein Staat, sondern einfach jetzt gesagt haben, das ist halt irgendwie der aktuelle irgendein Schurkenstaat und damit aber auch ein bisschen so den Wind aus den Segeln genommen haben im Sinne von wir benennen jetzt nicht mehr so wie in den 80ern irgendeinen Staat, sondern wir sind quasi neutraler und das ist halt irgendwer und das war erstmal komisch, aber vielleicht auch der globalisierteren Welt im Vergleich zu den 80ern auch die klügere Entscheidung, weil so kann sich da jeder irgendwie irgendein Land. Fand ich interessant, fand ich erstmal witzig, aber fand es im Nachhinein eigentlich ganz gut gemacht. Und das andere, was mir gefehlt hat, mir hat so diese Spannung gefehlt, die zwischen Kelly McGillis und Tom Cruise waren Teil 1. Ich hätte mir das von Jennifer Connelly und ihm auch ein bisschen gewünscht. Das ging so harmonisch von Anfang bis zum Schluss. Und äh, natürlich hat mir diese Take My Brother Away Szene quasi gefehlt. Das war ja dann wirklich nur noch sehr jugendfrei, sage
0: ich mal. Die, die Zungenspiele, okay. Ja, die Sexszene ja.
3: war auch sehr. Also was war das? Also da, da, war, da war, war ja nichts. Da, da denkt man jetzt, jetzt zieht sie sich mal langsam aus, dass ja. kommt auch mal doch andere Sachen da zum Vorschein, aber ja, da ist da der Düsenantrieb ganz schnell wieder ausgefallen <lacht> und äh da wurde er wieder geerdet. Ja, und aber hat euch mein wegen Kelly McGillis jetzt in den Filmen gefehlt? Ich meine ganz ehrlich, ich fand es doch geil, wenn sie die Tür
2: auflässt und sagt, hey, das Tor ist offen. Ich meine, das ist doch geil, oder? Ich fand es auch die die Love Story an sich hat man hier eigentlich äh, noch weniger gebraucht als beim originalen Top Gun. Ja. Ähm, aber im Endeffekt war das, so wie es erzählt wurde, für mich okay, weil es war jetzt nicht im Fokus. Das war ganz nett in die Story integriert und es war auch einfach äh, nicht so krass plakativ. Also es war jetzt nicht so, das ist jetzt okay, es kommt die Sexszene, dann kommen sie doch zusammen. Am Ende gibt es dann noch eine Hochzeit oder irgendwas. Das gab es ja alles nicht. Das war dann einfach eine alte Bekanntschaft. Die hatten immer mal wieder was miteinander zu tun, dann wieder nicht. Und am Ende fahren sie mit dem Flugzeug oder fliegen sie mit dem Flugzeug weg. Hat doch so gepasst. Also nicht mehr, nicht weniger.
0: Da kann man auch viel falsch machen, weil ich hatte schon Angst, dass die Tochter seine ist. Ja, ich auch. Ja, das habe ich auch gedacht. Da <lacht> ja. dachte ich, Und das ist auch noch was. gewesen.
1: Nee, also wie gesagt, so doof es klingt, aber irgendwie hat mir das ein bisschen gefehlt, dann noch ein bisschen mehr Spannung. Ich mochte auch diese total banane. Liebesgeschichte ähm, mit Kelly McGillis und äh, Tom Cruise in Teil 1. Weiß nicht warum, das ist wahrscheinlich so in tiefem äh, gemeinsamen Unterbewusstsein. Irgendwie verlangt man nach gewissen Elementen in einer Geschichte. Manche brauchen es nicht, aber das war das eine, dass Kelly McGillis auch gar nicht erwähnt worden ist. Man hat nicht das Gefühl gehabt, es fehlte, aber wenn man so darüber nachdenkt, denkt man sich, ja, was ist eigentlich aus dieser großen Liebe geworden? Da wird ja auch nicht mal ein Satz irgendwie erwähnt. Aber, wie gesagt, es fehlte nicht. Man geht raus und fragt sich nicht jetzt, warum ist darauf überhaupt nicht eingegangen worden? Das haben sie dann irgendwie dann doch gut hingekriegt damit.
3: Das hat mich jetzt auch nicht gestört. Da fand ich eher das Wichtige, dass was mit McRyan und äh, was ihr mit ihr passiert ist, dass sie deswegen wenigstens mhm. schnell aufgeklärt haben. Und bei Kelly McGillis war es mir ganz klar, Altersunterschied. Ich meine, sie war damals im ersten Teil schon 30 Jahre älter gefühlt. Da wird dann irgendwann, ist dann der Ofen aus, ne?
2: <lacht> ja, vor allem, ja vor, vor allem passt es ja auch ein bisschen zum Charakter von Maverick. Ich meine, er ist halt, einfach ein Rebell, sage ich mal. Und es wäre jetzt auch, glaube ich, ein bisschen unglaubwürdig gewesen, wenn der jetzt drei Kinder mit der Frau gehabt in einem Landhaus wohnen würde. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Das wäre
1: kein interessanter Teil 2 gewesen. Nee, klar, absolut. Nee, ich meine nur so im Nachhinein. Aber da siehst du mal, jeder sieht es anders. Und also mir hat es jetzt nicht gefehlt im Film, aber ich hätte mir gewünscht mit Jennifer Connelly, übrigens super gecastet. Ich finde, das war mal wieder auch so wie so, wie ich es im ersten Teil gesagt habe, ein Couple, obwohl so beide dunkelhaarig sind in dem Fall, wo ich mir sage, so eine Leute will man sehen, man will, dass die beiden irgendwie zusammenkommen. Fand ich toll gecastet in dem Zusammenhang.
3: Ich meine, was hättest du sonst machen sollen? Ich meine, du hättest ja dann auch nochmal eine Szene <lacht> machen müssen, wo Tom Cruise dann erst wohl Kölner besucht ja, und ja. dann fährt er zum, äh, zum städtischen Altenheim und <lacht> sucht nochmal Candy McGillis. Ich meine, das wäre dann auch too much gewesen.
1: Ja, ja, nee. Also das haben oh. sie wahrscheinlich sogar getestet und haben dann wahrscheinlich im Schnitt festgestellt, ey Leute, lassen wir es so, weil es ist jetzt einfach länger her und es ist besser so. Und vielleicht haben sie es sogar wirklich probiert. <lacht>
0: Mit dem Motorrad Ein Mit dem alten Roller, ja. Ähm, oh Gott. Im Krankenfahrstuhl. Ja, genau. Wettrennen die Beine. Nein, ähm. Oh Gott, der crasht uns immer wieder, Gavin. Jetzt, jetzt sind wir abgestürzt. Ähm, was ich sagen muss, die Drehbuchautoren haben sich auch Gedanken gemacht. Also man, man kann natürlich sagen, es ist alles simpel, aber sie haben die wichtigsten Punkte genommen. Das hat man bei der Besprechung von Top Gun 1 auch gesagt. Es war eigentlich so viel, war nicht da, aber die entscheidenden Elemente mit Goose, seinem Sohn, den man zu ja im ersten Teil gesehen hat, kurz, diese Verbindung, die hat man gut geschaffen, da hat man einen emotionalen Anker gehabt. Dann hat man äh, Jennifer Connelly eingebaut, die tatsächlich im ersten Teil kurz genannt werden, dass Maverick von dem einen General die Tochter hochgenommen hat sozusagen und das ist ja sie. Also da gibt es auch eine kleine Verbindung, zumindest wird sie kurz erwähnt und äh, das finde ich, haben sie sehr, sehr gut eingebaut. Das funktioniert gut und ich fand die Love Story mir jetzt genauso gereicht. Ich habe auch kein Hin und Her gewünscht oder so. Er kennt ja das immer so. Sie wollen sich, sie kriegen sich nicht, sie wollen sich. Fand das auch in der Bar sehr schön, wo er es das erste Mal sieht, wo er mal eine Lokalrunde schmeißen darf. War eine nette Sache und Great Boys of Fire, geiler Song den auf dem Soundtrack Miles Teller übrigens schmettert. Ja. Also im Film selber hat man, im deutschen zumindest hat man nicht so viel von ihm rausgehört. Der ist und übrigens das krass, hat es sich Paulaner
2: Bier, hast gesehen <lacht> in der Bar. Florian, das war's für dich. Es gab Paulaner Bier hinten an den Zapfsäulen bei, auf na, an der Bar. Oh. Ehrlich. <lacht> die Wunderbar aber aber Miles
3: Teller haben sie wirklich, also der sieht ja den den Anthony Edwards aus dem Gesicht geschnitten aus, also damals, ne? Also das muss ja. man echt sagen, da haben die wirklich äh, super gecastet,
2: ne? Ja. Fand ich auch, ich fand es nur ein bisschen wirklich für die extra Bescheuerten, dass der auch so einen Bart hat. Also,
1: ja, das habe ich mir ja auch gefragt. Aber sagen, weil ja, ja. Es ist so banal und so doof und so einfach, aber es funktioniert. Und dadurch, dass es funktioniert, ja. ist es auch wieder scheißegal. Ja. Weil jeder versteht, dass es sozusagen eine Replikation dieser Figur sein soll in einer gewissen Art und Weise. Und du würdest ja, der klebt mir ein Bart drauf, dann versteht es ja so, ja komm, das ist doch Blödsinn, der trägt ja nur so ein Bart, aber es funktioniert. Und es das funktioniert, ist wieder diese also, ich typische werde
0: Sache und dann gehe ich ab zur Marine. Voll funktioniert bei <lacht> mir. Ja, zumal meine, meine Töchter zum Beispiel sagen, ja, der Miles Teller, also der wird ziemlich gefeiert auf TikTok für sein Aussehen, vor allem wegen dem Bart. Also anscheinend, jetzt kommt so ein Revival ja, vom Schnauzer wieder.
1: <lacht> mal schauen. Also. Und äh, fit war der. Fit war der. Also der war ja auch krass trainiert. Ich habe auch das Gefühl, der hat nochmal so einen Sprung von seinem letzten Film gemacht zu jetzt. Ist er wirklich so ein, ja, wie soll man sagen, also, also körperlich auch so eine krasse Veränderung bei dem stattgefunden hat. Ja, der ist so Mann also, geworden. Ja, richtig. So wirkt das jetzt.
0: Ja, stimmt. Also da, da überzeugt er auch. Deswegen, er wäre schon Ankerpunkt für eine, ja, ich sage jetzt nicht Fortsetzung, aber wir wollen jetzt keine verrückten Ideen den Hollywood-Machern und Controllern geben, aber mit ihm würde man schon was machen können, denke ich, und auch mit Hangman. Also zumindest im Seriensektor. Mal schauen, was Paramount sich einfallen lässt wegen Plus. Da kommt bestimmt noch was, glaube ich, bei dem Riesenerfolg. Und die Action-Szenen sind super, haben wir ja auch gesprochen. Also Wahnsinn, der Fieber ist da total mit. Und auch die Trainings sind sind toll gemacht, Ja, wenn er die dann abschießt. Und es ja auch ein paar Momente, die doch durchaus erinnern an, an den ersten Teil. Also das haben sie klasse gemacht und ich war auch schwer mitgenommen von dem Film und, und schwer begeistert. Umsonst hätte ich mir eben nicht einen Soundtrack gekauft, ein T-Shirt geholt und den Flieger, den Privatflieger vom Cruise als Matchbox-Flugzeug. Ja. <lacht> ich will ja
3: die Jacke haben, weißt du? Ich finde die Jacke ja so geil. Wenn ich noch mal so eine Jacke finden soll, ich glaube, die kaufe ich.
1: Ja, die Jacke ist genial. Die will ja. ich mir auch kaufen sofort. Also ich glaube, die Verkäufe für die Jacke werden jetzt wahrscheinlich noch mal durch die Decke gehen.
3: Ja, und man sieht ja auch Teil 1 hat ja sogar den neuen
0: Ovi-Wan Kenobi äh, geschlagen, was das Streaming angeht, ne? Ehrlich, ah, habe ich noch gar nicht gewusst. Ja. Sieh mal an, also da, ja, das ist halt eben, weil, da bin ich bei Cornelius, weil der Film durch seine Qualitäten Teil 1 besser macht, weil er ihn mehr Tiefe verleiht durch die Figuren, auch die Figur von Maverick und was Besseres kann, kannst du eigentlich einer Fortsetzung gar nicht zusprechen und das ist schon beeindruckend. Ich meine, die Besprechungen, das habt ihr alle mitbekommen, die waren wahnsinnig gut, aber so also irgendwie dachte ich mir, IMBD 8,7 kriegt auch jeder ja. heutzutage. <lacht> Denke ich mir so. Aber er
1: hält sich, er hält sich da.
0: Ja, richtig und mittlerweile haben wir ihn ja gesehen und ich gebe ihm 9 von 10. Ich finde ihn super. Der letzte Punkt fehlt natürlich, weil er nichts wirklich Neues darbietet, sondern eben das alte einfach perfekt aufwärmt.
1: Aber dazu muss ich was sagen, weil das finde ich ein super Punkt. Ich finde, man braucht nichts Neues mehr, weil erzähl doch einfach mal was Altes richtig gut, dann bist du immer noch gut unterhalten und das ist, was mich heute stört. Es muss nicht immer neu sein. Der Ed Catmull von Pixar hat es mal gesagt. Es gibt schon eh so viele gute Ideen, die einfach schlecht umgesetzt sind. Guck dir Avatar an, es ist Pocahontas in Anführungszeichen, aber es Berührt mich und ich bin ja, bei den Figuren, ja oder so. Aber du bist, du musst nicht unbedingt neu sein. Wenn du einfach mal gut erzählst und bei den Figuren bist, bist du als Zuschauer mitgenommen. Das ist der Punkt, den du erwähnst. Das ist nämlich sehr
2: interessant, weil ich muss auch sagen, dass sich ja die die Fortsetzung jetzt hier sehr unterscheidet, auch von der von der ähm, Inszenierung her, also gar nicht mal jetzt, also von den Action-Szenen und so weiter, das ist ja alles nochmal mehr und so weiter, aber trotzdem von der Story her und so weiter, wenn man mir überlegt, was Top Gun eigentlich für ein, das ist eigentlich eher so ein Schauwerte finde Wow und so weiter, aber ohne jegliche Tiefe und so weiter, Und das haben wir jetzt gerade schon besprochen, der Maverick geht ja nochmal einen Schritt weiter und bringt ja nochmal mehr Tiefe rein und mehr Emotionen kommen rüber und so weiter und so fort und ich finde die Fortsetzung die die ist viel erwachsener, viel reifer geworden. Und wie du schon sagst, Murat erzählt jetzt auch nicht viel Neues, aber muss es auch nicht. Und ich habe mich da ein bisschen an Mad Max erinnert gefühlt, weil Fury Road war ja auch komplett anders und trotzdem genial. für das, Also das, was der Film machen wollte oder sein wollte. Und da haben wir ja auch alle am Anfang skeptisch geguckt, hui, wer will denn das sehen? Und das Ende ist ja bekannt. Und das hat mich hier sehr
0: an den an die Fortsetzung die jetzt hier auch erinnert. Vor allem auch an der kinetischen Wucht, ja, die, die Mad Max erzeugt, wie auch der Film. Das ist ja eine ja. Meisterleistung und der Film hat auch so einen schönen Dialog, den hatte ich an, äh, zu Beginn meiner Kritik gesetzt beim Entertainment-Blog. Das Ende kommt unausweichlich, Maverick. Ja, der Art wird aussterben. Mag sein, Sir. Aber nicht heute. Ja, und so sehe ich auch diesen Film. Der, der steht fürs klassische Kino. Und ja, wir stehen kurz vorm Aussterben, aber nicht heute. Heute schaffen wir einen neuen Höhepunkt für diesen. Und ich hoffe, dass sich vielleicht der ein oder andere ein bisschen was abguckt. Also den ein oder anderes Studio. Vielleicht macht ja dann doch mal, ja, Disney was anderes außer Marvel- und Star Wars-Filme. Ich schaue mir die auch an. Ich habe auch damit Spaß. Aber sie nehmen mich emotional nicht mit. Ja, also leider. Vielleicht bin ich auch schon ein alter, grantiger Mann. Aber es ist nun mal so
1: das Kino ist, wie gesagt, für mich deswegen auch nicht tot, weil wenn überhaupt haben sie sich selber das Betrag geschaufelt, indem sie ihre ganzen geilen Content Netflix gegeben haben und den Streamern, weil was würden die denn zeigen, wenn sie nicht diese äh, studio vase hätten? Gar nichts. Und dann würde auch gar keiner diese Streaming-Services für die paar Serien buchen. Äh, es sind die Kinofilme, die man sehen will im, beim Streamer vor allem auch. Und das ist, also, wenn man dann sich anschaut, deswegen im Top Gun 2 oder Maverick plötzlich Top Gun 1 überall auf Platz 1 oder in den Top 10 der Charts ist, das zeigt, exklusiver Content ist das, was die Leute ins Kino Bringt. Und äh, dann gehen sie auch ins Kino. Und äh, das, glaube ich, wird jetzt auch noch mal zu einem hoffentlichen Umdenken bringen.
0: Hoffentlich. Ich wollte noch ein, zwei unangenehme Fragen zum Film stellen, das durchaus mal diskutiert wird im Netz. Einmal ist es vielleicht zu viel Fanservice und eine zu starke Kopie von Top Gun. Hat mir ja eigentlich schon beantwortet. Wir sehen es nicht so, oder? Nee, nee. Ich auch, das ist auch ja, nicht.
1: Das hat ja, das hat ja James Cameron so schön gesagt, der Meister der Sequels. James Cameron, der Aliens, als er Aliens gemacht hat, du musst den Leuten das geben, was sie am ersten Teil geliebt haben, aber sie noch dazu überraschen. Und er hat mit Terminator 2 eines der besten Sequels gemacht zu seinem eigenen Stoff, mit Aliens, finde ich, sogar noch eine bessere Fortsetzung zum Meisterwerk des ersten Teils. Also das ist wirklich der Meister. Du brauchst diese Mischung, weil sonst, warum willst du den zweiten sehen? Und deswegen, ich fand die Mischung ziemlich gut.
3: Da kann ich äh, Murat nur zustimmen. Es war die perfekte Dosis, sage ich jetzt mal. Ich will ja auch alte Sachen sehen. Und das hast du gleich von Anfang an mit der Musik, wo ihr mit dem Motorrad fährt und so weiter. Du bist gleich sofort drinne. Du hast diese, diese Brücke unbeschadet sozusagen, ja, durchfahren und kannst dich dann auf das neue Abenteuer einlassen. Und da sind dann auch genug neue Sachen drin, in dem ja die Action äh, nochmal grandioser ist, die Flugaction und so weiter, Charaktere und so weiter. Da sind ja doch einige auch Charaktere dabei, die, die schon anders sind wie, die, wie der Pullman zum Beispiel. Das ist ja auch ein, ein ganz anderer Charakter als bei dem ersten Film. Und von daher finde ich, also du kannst es sowieso nicht ein machen. Die Nächsten sagen dann wieder, oh, da war zu wenig Fanservice drin, das war ja alles nur noch neu und so. Du, egal wie du es machst. Bei Expendables 3 haben sie alle gemeckert, dass er neue junge Leute dazu geholt hat. Beim nächsten Mal sagen sie, ach, das ist ja wieder dasselbe in grün, das ist ja dasselbe Teil wie der erste Teil. Also egal, wie du es machst. So. Aber scheinbar, also ich habe ja nirgendwo schlechte Kritiken gelesen in meiner Blase. Sei es bei Seiten oder bei Leuten. Und dann scheint sie ja alles
2: richtig gemacht zu haben. Alles, was gesagt wurde. So ist es. Perfekte Balance. Hat alles gestimmt.
0: Gut, bin ich auch Bauer. Ich Jetzt noch der zweite Punkt, den wir schon bei Teil 1 besprochen haben. Werbefilm fürs US-Militär. Ich finde, im zweiten kommt es nicht so stark rüber, weil, wie Murat ja auch gesagt hat, ist in dem Fall der Schurkenstaat, wird nicht benannt. Es werden nicht ganz so viele us flaggen geschwungen. Ja, gibt's schon, teilweise auch, aber man konzentriert sich dann doch mehr auf die Figuren und speziell auch auf, auf Maverick, auf den Draufgänger. Maverick heißt ja im Deutschen übersetzt sowas wie Draufgänger, Einzelgänger. Und deswegen, ja, klar, gewissen Pathos, Patriotismus gehört Dazu, keine Frage. Es das, das ist halt nun mal das US-Militär dabei und die Navy, aber ja, ich fand es jetzt nicht aufdringlich oder, oder besonders unangenehm fand ich auch nicht, weil wo werden Düsenflieger geflogen? Meistens <lacht> bei der Armee. Sonst kannst du halt keinen
1: Film
3: über Düsenflieger machen. Nein, Deutscher fliegt nichts. Ja, ja, da fliegt nichts, noch nicht. Aber äh, ne? Oder du musst dir einen Star Wars Film angucken und selbst da wird ja dann Patriotismus irgendwo großgeschrieben, ohne dass jetzt ein Land ein realistisches Land genannt wird, ein echtes. Also bei uns im Kino, bevor der Film angefangen ist, kam noch mal eine Bundeswehrwerbung über. über und so weiter. Also, das, 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 also. das fand ich viel, viel verwerflicher, ja. wenn überhaupt. Dann hat ja, nämlich das Bundeswehr zunutze gemacht, da ja. Werbung zu machen, ja. So, Also von ja. daher äh, möchte ich da überhaupt nichts sagen. Und es ist nun mal ein Film über Düsenflieger und Leute, die, die diese Dinger fliegen. Und das hat nun mal mit Militär zu tun. Das ist nun mal so.
1: Nee, also ist, witzigerweise fand ich, das hat mich auch verstört, die Werbung von der Bundeswehr ja. vor dem Film, weil wenn man bedenkt, äh, wer gerade dafür verantwortlich ist und wer in den 80ern vor allem genau über denselben Punkt gemeckert hat, dann das ist das schon nicht. fast eine Ironie und eine Verdrehung, also das fand ich auch. Und Sie haben es ja bewusst, indem Sie keine Schurkenstaaten namentlich genannt haben, fand ich das, das, ich weiß nicht, ob das Tom Cruise, von wem das kam, aber das fand ich ja auch gut und im Grunde macht macht das ja jedes jedes Land so. Also ich glaube, äh, schau die Filme an, die aus einem anderen Land kommen, da wird das wahrscheinlich genauso heroisch, die guten Pilots und die, die, die Düsenjack-Flieger werden da wahrscheinlich ja. auch wie Helden in ihrem Film verehrt.
0: Ja, du musst mal einen indischen Actionfilm anschauen. Also. <lacht> Da wirst du dich wundern. Da geht, oder geht die Post ab. Da geht die Post ab, ja genau. Cornelius, wie siehst du es? Also Bundeswehrwerbung
2: hatte ich zum Glück nicht. Fände ich auch ziemlich unpassend auf äh, mehreren Ebenen, würde ich sagen. Aber ich habe das jetzt wie beim ersten Teil nicht als schlimm empfunden. Man weiß doch worauf man sich einlässt. Wenn man ein bisschen Ahnung hat von Filmen, liest man sich ein, weiß, da ist jetzt hier das US-Militär oder Navy involviert. Das ist doch bekannt. Das ist wie wenn man sich einen Transformers-Film anguckt und sich dann über Spielzeug beschwert. Also ist halt so. Mein Gott, funny die Stimme.
0: Bin ich bei dir, aber es wird jetzt hier mein letzter Cast sein, weil ich habe ja die Navy-Bewerbung schon abgeschickt. <lacht>
2: Kleiner Ampel. Bei der Marine, ja. Aber da, da, da kannst du nicht so tolle Jets fliegen. Da kannst du Schafkopfen und in irgendwelchen U-Booten hocken in der Nordsee. <lacht>
0: okay, alles klar. Ja. Schauen wir mal. Ja, gut. <lacht> Danke. Vielleicht mache ich da Podcast aus dem U-Boot raus. <lacht> wir werden sehen. Nee, fand ich jetzt auch, hab's erwähnt, nicht so schlimm. Ja, lasst uns Fazit ziehen. Also, Top Gun Maverick, Sehbefehl, oder? Ja, definitiv.
3: Sehbefehl, ein <lacht> Unterhaltungsprodukt par excellence und wer einmal wieder richtig abschalten will im Kino mit sympathischen Darstellern, gigantischer Action und nicht großartig nachdenken will, der muss sich diesen Film anschauen. Für mich jetzt schon der Film des Jahres.
1: Amen. Punkt. Ja, muss ich auch sagen. Also wirklich ein Kinobesuch, der sich mal wieder gelohnt hat. Gute Unterhaltung. Stichwort Unterhaltung. Das ja. ist, was man viel zu selten in letzter Zeit
0: bekommt. Ja, ich sag perfektes Blockbuster-Kino der alten Schule und äh, unbedingt reingehen, Leute, emotional wie dramatisch. Ihr werdet da richtig durchgeschüttelt und werdet mit einem Feel-Good-Feeling aus dem Kino kommen. Und ich denke, Besseres kann man nicht von Event-Kino erwarten. Und danach gehen wir dann halt in die Marvel, Star Wars und Jurassic Worlds hinein und schauen mal, was was uns da so präsentiert wurden. Gut, ja, dann, Jungs, sind wir am Ende angekommen. <lacht> Danke für eure Wagemut, dass ihr mit mir ins Cockpit gestiegen seid. Gerne, gerne. Danke, dass wir da sein durften. Ja, vielen, vielen Dank.
3: Ich werde jederzeit gerne wieder deinen Wingman und deinen Arsch
0: stecken.
1: <lacht> you can be my Wingman anytime.
0: Okay, dann hole ich schon mal den Babypuder raus, Kevin. <lacht> und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr für den ein oder anderen cruise zurückkehrt. Na, Jungs? Sehr, sehr gerne. Wann immer ja, unbedingt. du möchtest. Das wäre herrlich. Okay, ja, oh yeah, gut. Ich merke schon, hier ist eine Promance zwischen uns, die, die <lacht> Feelings. Ich spiele gleich Volleyball mit euch danach. <lacht> ja, <lacht> liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören auch bei euch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge und geht in Top Gun Maverick. Schaut den im Kino, am besten in so einem Stuhl wie der Cornelius. Wobei, da hätte ich wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall danach, aber <lacht> bin ja schon alt, aber gut. Cornelius, hast du gut überstanden, oder? Ja, ja, war super. Okay, nicht im Rollstuhl danach. Nein, nein, nein. Okay, alles klar. <lacht> ja, vergesst nicht, wir freuen uns, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, lieb haben, helft für andere besser, sichtbar zu werden, damit unsere CET-Hörerschaft, Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch weiter finanziell auf Patreon unterstützen, damit der Podcast und der Blog möglichst kostenneutral bleiben. Zudem Bewertungen aller Art wie iTunes oder auf Spotify sind immer gern gesehen, denn wer freut sich nicht über ein bisschen Liebe? In diesem Sinne, Macht's gut, wir haben euch lieb. Ciao. 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 Ciao.